1: Sortira bientôt sur le podcast un entretien avec Lucie Malbos, une historienne spécialiste du Haut Moyen-Âge et plus particulièrement des ports scandinaves, du commerce viking et des sociétés littorales. On s'intéressera à tous ces sujets, mais avant se pose une question qui est vraiment le béaba du commerce. Comment les marchands de différentes origines faisaient-ils pour se comprendre et communiquer entre eux Et d'ailleurs, même s'ils se comprenaient, avaient-ils une sorte de monnaie commune afin de pouvoir échanger sans prise de tête je vous propose d'écouter la réponse de Lucie afin de pouvoir aborder de bon pied la suite de l'entretien dans quelques jours. Bonne écoute. On a une question intéressante sur comment est-ce qu'on échangeait avec, avec l'autre. Est-ce qu'on parlait déjà la même langue dans tout le monde scandinave
2: Oui, alors en fait, là, il y a deux questions différentes. Il y a le problème de la communication et il y a le problème des moyens d'échange. Alors, le problème de la communication, c'est une question qu'on se pose, hein, effectivement, de savoir mais, mais comment ils échangeaient entre eux. Alors, on a probablement des marchands qui sont euh, à l'aise sur plusieurs langues. J'en reviens à Autar, mais Autar nous précise qu'il euh, rencontre des peuplades dont il ne parle pas la langue. Il en rencontre d'autres qui, il a l'impression, parlent une langue proche d'autres peuplades. Et donc, on a l'impression qu'on a quelqu'un qui est à l'aise avec plusieurs types de langues et qui, quand il arrive à la cour d'Alfred, ben là, c'est pareil, on ne sait pas comment il s'est mais on n'a pas l'impression qu'il ait de problème. Alors, il y a une réponse qui est assez simple, qui est qu'en fait, tous ces gens, les anglo-saxons, les francs, les Scandinaves parlent des langues qui sont certes différentes, mais qui sont des langues germaniques. Et que donc, il y a quand même des racines, des mots communs. Et donc, on peut aussi imaginer qu'on avait un espèce de globiche de l'époque, hein, mais que sur les marchés, il ne faut pas beaucoup de mots pour arriver à, euh, à, à faire une transaction commerciale. Hein. Et que donc, on pouvait arriver à se retrouver autour de quelques mots, quelques racines communes. On peut aussi imaginer qu'éventuellement, il y avait des interprètes, mais les interprètes, c'était plus dans des milieux, on va dire plutôt pour des ambassades ou des échanges entre gens importants. Ça paraît peu probable qu'un marchand, un petit marchand, il embarque avec lui un interprète et il ait les moyens de payer un interprète. Donc, a priori, on se débrouillait plus probablement un petit peu comme ça, un peu à l'arrache. Mais un peu comme nous, hein, quand on part, je ne sais pas, passer bah des vacances euh, en Afrique ou je ne sais pas où, euh, on finit toujours par se faire comprendre quand on veut acheter un truc, il hein, n'y euh, a pas de souci. Donc même si on n'a pas vraiment les mots, on y arrive. Alors la deuxième question, par contre, elle concerne cette fois-ci pas simplement la langue, mais elle concerne le moyen d'échange. C'est-à-dire que je fais comment avec mon dirabe musulman pour acheter euh, mon ivoire de morse Eh bien, ça marche très bien. Ça marche très bien puisque, en fait, depuis le 7e siècle, j'en reviens à ce 7e siècle, je disais tout à l'heure que c'était là où les, les changements se faisaient. Un des changements importants qui a lieu au 7e siècle, c'est qu'on renonce à utiliser l'or comme moyen d'échange. Jusqu'à présent, on était encore dans la tradition issue de l'Antiquité, on avait à la fois des pièces en or et des pièces en argent. Et à partir du VIIe siècle, progressivement, euh, on délaisse un peu l'or et on se tourne vers l'argent. Et à partir du VIIIe siècle, on n'utilise plus que l'argent. Parce que l'or, bah, c'est compliqué à utiliser euh, avec une grosse pièce d'or euh, bah, c'est pas un poulet qu'on peut acheter c'est euh, tout le poulailler donc euh, quand on veut pas tout le poulailler qu'on veut comme poulet c'est pas pratique et en plus l'or il faut arriver à s'en procurer et euh, on n'a pas de mine d'or en exploitation hein, en Occident donc euh, l'or progressivement on l'abandonne et on se concentre sur l'argent
1: Merci à tous d'avoir écouté cet extrait du prochain entretien qui sera disponible très bientôt sur Nota Bene A bientôt